0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Buen día, ¿cómo están? Comienza en órbita. Qué gusto recibirlos. Soy Alejandra Patrone y en esta propuesta informativa y análisis que compartimos junto a ustedes con Martín González. Una dinámica que nos permite conocer de cerca qué pasa en nuestra región y en el resto del mundo. Martín, ¿cómo estás para este viaje en 120 minutos?
2: ¿Qué tal, Alejandra? Lo más bien. La verdad que con muchas ganas de compartir con ustedes la, la comunicación, los temas, en este ya arranque de semana, podríamos decir, sí. con muchas cuestiones informativas que vamos a estar compartiendo. En la región está pasando de todo. Ahora en un rato voy a hablar de un tema del que venimos siendo un poco, si se quiere, monotemáticos, ¿no? Que tiene sí. que ver con el avance del narcotráfico y el crimen organizado. Ahora les voy a estar contando unos adelantos con respecto a ese tema, pero hay otras cuestiones que están ocurriendo y también a nivel global, Alejandro.
1: Exactamente, porque en marzo, que comienza en unos pocos días, va a ser inaugurada una base militar aérea de la OTAN en la ciudad albanesa de Kukova. La apertura de esta instalación occidental fue anunciada este 15 de febrero por el secretario de Estado del país norteamericano, que es Anthony Blinken, Quién se encuentra de visita en Albania en una muestra del acercamiento entre el país balcánico y Occidente. Nosotros vamos a hacer foco allí con nuestro telescopio, nuestro espacio de análisis. Queremos recordarle además que Albania ingresó a la OTAN en el año 2009 y es uno de los candidatos a integrarse a la Unión Europea en momentos en que la Alianza Atlántica insiste en expandirse hacia el este de Europa, algo que se había comprometido no hacer allí al final de la Guerra Fría. Fue un compromiso de palabra, no se firmó nada y bueno, no se está cumpliendo. No ha parado de crecer la OTAN. Moscú rechaza categóricamente la ampliación de esta alianza militar, asegurando además que pone en riesgo la seguridad nacional de, de Rusia y también del continente. A esto se suma que es año electoral en Estados Unidos y que el expresidente Donald Trump, de candidato además del Partido Republicano, dijo estar decidido a reducir los compromisos de Washington con ciertos miembros de la OTAN, con ciertos miembros de la OTAN, lo que podría desencadenar una división del bloque en dos clases de miembros, no con derechos diferentes. Trump insiste en que los miembros del bloque militar cumplan un objetivo del gasto en defensa de al menos un 2% del Producto Bruto Interno. Pueden entonces surgir cambios con un Trump Martín que está mirando más hacia China ...y que no tiene por, por ahora problemas con negociar con Rusia, ¿no?
2: Claramente. Entonces
1: hace la división que el cambio que puede haber... ...a partir de las elecciones en Estados Unidos... ...en esa mirada de política exterior. No con cambios drásticos, pero sí en quién es el enemigo, ¿no? ¿Quién es más enemigo para Estados Unidos? ¿China o Rusia? Contarles además que la Unión Europea comenzó a dar señales... ...de divisiones internas ante las exigencias de Estados Unidos... ...de entregar armas y fondos para Ucrania ante una economía dañada y el aumento del descontento social. Ya vimos lo que generó la crisis energética en los últimos dos años y ahora con la huelga de los agricultores. Queremos ver qué va a pasar este año 2004 en Europa, ¿no? Si va a seguir apoyando a Occidente o va a tener un pensamiento más estratégico nacional. Eh, de todos estos temas que, que tienen como punto de partida esa nueva base militar de la OTAN en Albania, Vamos a entrevistar al analista internacional argentino Alberto Reiter Él es doctor en Relaciones Internacionales. Estaremos haciendo un contacto con él ya sobre las 8 de la mañana. Muy pero, interesante pero hay mucho más, ¿no? la
2: invitación de Alejandra. Efectivamente, hay mucho más. Esto a partir de las 8 de la mañana compartiendo con ustedes este telescopio. Eh, yo decía que había más y no quiero pecar de ser eh, muy monotemático en esto, pero es una realidad informativa que está instalada, ¿no? El tema de del avance del narcotráfico, del crimen organizado, de todo lo que hemos venido hablando en estos últimos programas, ¿no? Cómo eh, el crimen organizado va permeando distintas estructuras, estamentos de la sociedad, pero también del Estado, ¿no? Que, que no es una entelequia. El Estado uh -huh. nos, nos engloba a todos y evidentemente tiene una institucionalidad que cuando se ve permeada por las mafias, evidentemente genera muchos problemas. Y, en parte, ese estar permeado no digo en su totalidad, digo estar permeado, explica en gran medida, entre otras cosas, algo como lo que voy a hablar ahora. Que tiene que ver con una noticia que yo la estaba leyendo fuera del aire. De hecho, hemos consultado al periodista y analista mexicano Julián Andrade, hombre de la casa sí. con el que hemos hablado en muchas oportunidades. Y él dice muchas cosas interesantes que obviamente no las voy a adelantar ahora porque vale la pena realmente escucharlo a Julián. Pero lo que quiero decir con esto es que estoy impactado porque en las últimas horas, en México, como parte de, de la voz del gobierno, en este caso particularmente el titular de la Secretaría de Defensa Nacional, que no es cualquier jerarca, ¿no? cuando estamos hablando de un Estado que además viene desde hace muchísimos años en guerra frontal contra el narcotráfico. Conocida es la realidad que tiene México en este sentido, el titular de la Secretaría de Defensa Nacional, que es Luis Sandoval, dijo algo que realmente a mí me dejó impactado. Reconoció públicamente que el blindaje que utiliza el ejército mexicano para enfrentar a los narcos no está capacitado hoy en día para proteger a los soldados ante el potencial que tienen las armas que utilizan los grupos delictivos
1: Confirma un grito a voces, ¿no?
2: Totalmente eh, Evidentemente que acá juegan muchas cosas, ¿no? Porque entre otras Está la venta libre de armas en los Estados Unidos uh -huh. La gente que va a comprar pegadito. Claro, pegadito La gente que va a comprar armas como quien va eh, No sí. sé, a la despensa Dos remeras o los zapatos eh, Claro, va a comprar huevos, manteca Es una cosa increíble, ¿no? Ir a comprar armas de esta manera Y claro, después armar lote lo lleva y el crimen organizado claramente lo recoge del otro lado de la frontera y se están armando hasta los dientes, tienen, el propio secretario de, de Defensa lo reconoce, tienen armamento de guerra, tienen munición pesada, mucho más pesada en algunos casos que la que tiene el propio Estado y nuestros soldados hoy en día están en una situación de indefensión. Evidentemente... Ante todo esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió públicamente a tratar de calmar un poco la situación. Dijo que su gobierno está en contacto con Washington, que están tratando de averiguar efectivamente, primero que nada, cuáles son los modelos de armas y además de dónde salieron. Una vez más, el Estado llegando tarde, ¿no?
1: Sí, y un poco el tema que se ponía sobre la mesa en los últimos días aquí en, en, en órbita que ya no alcanza con políticas de cada uno de los estados, sino también que se tiene que eh, actuar de manera transnacional. Porque si un país hace todo bien, pero en la frontera pasan determinadas cosas, bueno, se empieza a permear también, claro, ¿no? Claro. Tienen que haber medidas locales y medidas que también tengan que estar relacionadas con todo el continente, ¿no? Y, y perdón. Que sea con la llegada, salida de mercancías eh, legales e ilegales.
2: Si habrá fallas en esto que vos estás diciendo, que el secretario de Defensa dice esto. O sea, ¿cómo puede ocurrir que en un país de la magnitud no que tiene México, que está en... Insisto, en una guerra frontal desde hace décadas con el narcotráfico Esto no es un problema que empezó hace dos años No es una crisis como la que estalló a fines de diciembre, enero en Ecuador Estamos hablando de algo que viene desde hace mucho tiempo Que ha tenido luces y sombras, que es verdad Que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha tenido algunos avances Eso es innegable, pero una cosa no quita la otra ¿Cómo puede ocurrir que el ejército diga No muchachos, yo lo que tengo es esto y con esto me tengo que defender? Y del otro lado me están tirando con todo. O sea, pasa un, un, un móvil blindado y lo destrozan. No tengo forma de garantizar la seguridad de mis hombres.
1: No, claro. O sea, es una cosa. Y un poco decíamos, ¿no? De... Además de la corrupción, la gente que, que recibe dinero y la gente que actúa porque amenazan a la familia. ¿No? Entonces, claramente es una guerra que se ha perdido hace muchas décadas y se tiene que buscar otro tipo de, de soluciones. ¿Es tan así la guerra? por qué se, se está perdiendo por goleada y cada vez hay más países que están sufriendo estos desbordes y ese tipo de situaciones y afectando a una población cada vez más joven. es palabra...
2: lo que no está sucediendo
1: más allá de los grandes titulares.
2: Vos dijiste la palabra clave, ¿no? Corrupción. Claramente acá hay elementos de corrupción que están eh, ya enquistados. metidos, enquistados a un nivel que es muy difícil porque a veces uno de las cosas mirándolas desde cierta distancia también eh, a uno le generan algunas dudas o preguntas o por qué no se hace tal o cual cosa. Y en realidad no es que en determinados lugares del mundo no se hagan las mismas preguntas. El tema es que hay cosas que no se mueven porque justamente la corrupción está enquistada, ¿no? Es terrible... A mí... Hablamos
1: de las pandillas en los barrios y tenemos que enlazarlo con el narcotráfico. Hablamos del hacinamiento carcelario y las, y las revueltas violentas y de vuelta... ...va enganchado al narcotráfico. ¿El de ¿no? Hablamos de sicariato,
2: hablamos de secuestros... ...organizados de las cárceles, ¿no? Mm -hmm. Como veníamos hablando estos días. Es realmente tremendo.
1: Participación en partidos políticos, claro. ¿no? Financiaciones.
2: Totalmente. No, no, es tremendo. Vamos a estar en un rato escuchando a Julián Andrade... ...porque tiene más para decir, mucho más de lo que puedo decir yo... ...pero que me parece que vale la pena para justamente tomar dimensión... ...de la crisis que está teniendo México en
1: este sentido. Bueno, me voy con una buena noticia para Ecuador porque Rusia levantó el veto a cinco empresas bananeras ecuatorianas que habían sido suspendidas el 5 de febrero por la presencia de la mosca jorobada. Amanecemos con buenas noticias para nuestro sector productivo. El diálogo permanente y trabajo coordinado trae resultados. Esto fue comentado vía eh, las redes sociales, Social X en este caso, por la canciller Gabriela Sonfeld, citando un mensaje del ministro de Relaciones Exteriores con el anuncio de esta medida... Desde la Agencia de Regulación y Centro Fito y Zoosanitario de Ecuador se había señalado que la mosca jorobada no es una plaga agrícola pero se reforzó la vigilancia y control de los envíos a Rusia. El director de esa agencia, que es Patricio Almeida, dijo el año pasado que Ecuador hizo más de 84.000 envíos de banano a 76 destinos el año pasado sin que se reportara la presencia de esta mosca. La mosca jorobada... Que causa miedo, ¿no? Por lo menos ahí había cortado algunos lazos. Problema Ahora enorme, se claro. recuperaron. Claro. Pero reconoció que Rusia sí reportó la incidencia del insecto en, en su país al llegar estas bananas. El mercado ruso genera cerca de 757 millones de dólares al año. Cerca del 22% de las exportaciones de la fruta desde Ecuador. Era un gran problema para este país. Sin duda. Esto se dio en medio de una tensión entre Rusia y el país latinoamericano por la decisión del gobierno del presidente Daniel Novoa de canjear armas rusas que considera chatarra a Estados Unidos que a su vez anunció que transferirá dicho equipamiento a Ucrania, un tema que, que abordamos y que generó polémica sí, claro. y la sigue generando. La situación además generó preocupación en el sector bananero ante las pérdidas que podría ocasionar la eventual suspensión a estas empresas o a la ampliación de las medidas a otras empresas debido a la cantidad de envíos que hace Ecuador a ese destino. Vamos a escuchar a partir de este momento a un representante de los pequeños y medianos productores de bananos.
3: A él no le
4: afecta el cierre del mercado ruso, pero sí afecta a los agricultores de todo el país, porque de todo el país se exporta banano hacia Rusia y dejar que no entre ese banano es provocar una sobreoferta que no tenemos donde vender. y eso ocasionaría la caída de los precios del banano en el Ecuador.
2: Alejandra, quiero aprovechar estos minutos que tenemos en la apertura de nuestro programa para hablar de un tema que en esta semana que comienza claramente es tema de agenda en la región por los países que abarca esto uh -huh. también, ¿no? Me estoy refiriendo a la visita que va a tener lugar esta semana, del secretario de Estado de los Estados Unidos, nada menos, Anthony Blinken. Hace poco hablábamos, ¿no? De la jefa del Comando Sur, que estuvo en Uruguay, sí. que estuvo en Argentina, que había estado en Ecuador. Bueno, ahora viene en este caso el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, que se va a reunir con los presidentes de Brasil, Luis Ignacio sí. Lula da Silva, y con el presidente argentino, Javier Milay, del que voy a estar hablando, si me da el tiempo ahora en un rato. Quiero contarles una cosa que, que bueno, que es muy. Eh, explicativa de cómo funcionan algunas cuestiones eh, o algunos eh, algunos eh, premios, podríamos decir, ¿Sí? o, o recompensas al esfuerzo libertario del presidente argentino. Pero no me quiero ir de tema.
1: Te hago acordar, no te preocupes. Haceme acordar, porque
2: justamente esta gira de Anthony Blinken por la región va a tener lugar desde este martes 20 hasta el próximo 23 de febrero. Sí, Anthony Blinken va a estar en Brasilia y también va a estar en Río de Janeiro. Y después va a estar en Buenos Aires, ya en el final de esta visita regional. Muy importante, claramente, por el interés que le asigna también Estados Unidos a estos dos gigantes países de América Latina y de América del Sur en particular. ¿no? Bueno, mientras esté en Brasilia, según lo que informó el Departamento de Estado, bueno, Blinken se va a reunir, como yo decía, con Lula para abordar asuntos bilaterales, globales. También va a estar reafirmando el apoyo de Washington a la presencia de Brasil del G20. Y también la Asociación Brasil-Estados Unidos por los Derechos de los Trabajadores, algo que viene formando parte de la agenda bilateral desde hace ya bastante tiempo. La colaboración también para la transición a energías limpias va a estar, según se informó, en la agenda y las conmemoraciones del Bicentenario de las Relaciones Diplomáticas Bilaterales entre Brasil y Estados Unidos. Ya en Río de Janeiro Blinken va a participar en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G20 y también tiene la intención de discutir los esfuerzos internacionales en el apoyo a Haití. Esto ¿Sí? siempre es lo que hablamos, no es lo que se dice desde la comunicación oficial claramente acá hay cuestiones de alta política, ¿no? Claro que sí. Evidentemente hay que tomar en consideración, y estar atentos a las señales diplomáticas que se van a dar, principalmente después cuando llega el momento de las declaraciones y de las conferencias de prensa. Evidentemente que Estados Unidos sabe que eh, a Milley lo tiene abajo del brazo porque está alineado totalmente, pero con Lula y el pragmatismo, ¿no? desde la diplomacia presidencial que lleva adelante Lula y ni que hablar, el ruido que genera, de hecho en estas últimas horas ha estado de viaje cuando sale al exterior el presidente de Brasil evidentemente es una señal importante que a Brasil le interesa dar al mundo y que a Estados Unidos le preocupa, entonces esto más allá de lo que yo comentaba es lo que está claramente de fondo, simplemente decir que en Argentina bueno, se va a estar reuniendo evidentemente con Javier Milei va a abordar temas bilaterales y globales como por ejemplo, el crecimiento económico sostenible, los compromisos con los derechos humanos, mirá qué tema, sí. ¿no? Para mi ley y para Estados Unidos, y la gobernanza democrática, el comercio y la mejora en las inversiones. Evidentemente también reunión con la canciller Diana Mondino, en línea un poco también con su par, Anthony Blinken, así que estar atentos desde el 20 al 23, porque Anthony Blinken va a estar por el barrio.
1: Y seguimos hablando un poco de Estados Unidos porque en Rusia tachan de insolencia de que este país prohibiera a una congresista peruana viajar a Moscú. Se intenta reprimir con sanciones ilícitas al que no desee vivir bajo leyes inventadas. Me acaban de decir que Estados Unidos, bajo pretexto imaginado, prohibió a uno de los participantes de nuestro foro sobrevolar su territorio. No explicaron nada simplemente porque ese participante se dirigía a Moscú es una insolencia, dijo Dimitri Medvedev en el Foro por la Libertad de las Naciones, y fue inaugurado el 15 de febrero en Moscú, y dedicado a la lucha contra el neocolonialismo. En esa iniciativa tenía que estar presente el congresista peruano Guillermo Bermejo, de Cambio Democrático, Juntos por el Perú. El político tenía previsto llegar a Moscú vía Estambul, y mientras hacía escala en México, se había salido, se le impidió tomar el avión porque el trayecto hacia Turquía incluía un tramo por Estados Unidos. Bermejo dijo que eh, no, se le, no, se le, no se le permitió perdón, eh, tomar este avión. Bermejo dijo que pidió explicaciones a la compañía aérea, pero no se las dieron. Vamos a escuchar lo que dijo en sus redes sociales.
5: Estoy aquí en el aeropuerto de México. El día de hoy tengo que hacer una denuncia realmente eh, grave. ¿no? Me iba yo rumbo a Moscú. Tengo un evento allá eh, de lucha contra el neocolonialismo. ...programado hace más ya de un mes... ...y bueno, nos tocaba hacer escala en México... ...y de México eh, a Estambul... ...y de Estambul a Moscú... ...pero resulta que como eh, la aerolínea... Eh, Turkish Ireland... De, ...de aquí de Ciudad de México hasta Estambul... ...tiene que pasar por un codito, ¿no? del cielo norteamericano, el gobierno de los Estados Unidos ha impedido que yo pueda abordar el avión. Eh, yo tengo que agradecerle a la empresa porque ellos en, en más de una oportunidad le han mostrado ¿no? que yo, bueno, por ser congresista de la República, eh, tengo pasaporte diplomático, lo que por sí nomás, pues ya nos tendría que ahorrar eh, cualquier trámite, cualquier eh, contratiempo que, que se dé. Sin embargo, la respuesta de, eh, del organismo este, que es similar a, a migraciones de Estados Unidos, les ha respondido de una forma muy prepotente. De hecho, que, que de ninguna manera puedo abordar un avión que pase por los cielos de Estados Unidos. Entonces, estos eh, fanfarrones que hablan de la, de la libertad, ¿no? del libre comercio, del libre tránsito, estos criminales de, la, de, lo, de los derechos humanos, ¿no? seguramente ¿no? no les gusta pues, que, que antiimperialistas, que revolucionarios podamos este, ir a eventos tan importantes, justamente donde vamos a poner al desnudo pues, las tropelías que ellos y sus socios de la OTAN ...y sus socios sionistas hacen por todo el mundo. Y me parece que es un acto absolutamente cobarde que yo denuncio aquí, ¿no? El gobierno de los Estados Unidos definitivamente ha cometido muchos más crímenes... ...que, que este que está cometiendo contra eh, mi persona el día de hoy. Yo nunca en mi vida he querido ni siquiera conocer Estados Unidos. No me interesa eh, llegar a su país. Y eh, están por, esto, por ahora, ¿no? Por ahora. Porque vamos a darle vuelta al asunto. Yo tengo fe en que igual vamos a llegar a Moscú. Que participemos, ¿no? Así que el, hago la denuncia pública, ¿no? Quiero agradecer a la empresa Turkish Erla porque hasta el final han intentado ayudarme y también al cónsul de aquí, de, de peruano, en Ciudad de México, que también se está moviendo, ¿no? Pero creo que es importante que esto se sepa. Toda esa fanfarra, esa mentira sobre libertades y, y, y demás está en el papel, ¿no? Ellos, cualquier persona que piense diferente a ellos, ya lo consideran un peligro y eso este, tenemos que rechazarlo y sobre todo espero pues, que el Congreso de la República se, se manifieste al respecto también, ¿no?
2: Contundente el sí. legislador, ¿eh?
1: No, no pierde su destino de llegar a Rusia, ¿no?
2: No, no, totalmente, totalmente. La verdad que... El
1: tema es no dar explicaciones.
2: Claro, porque además... Y no? si las
1: dan, que sean convincentes.
2: Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, Alejandra, yo te decía, y voy a aprovechar ya que nos quedan unos minutos, que quería volver a hablar de la figura del presidente Javier Milei, porque a finales de la semana pasada hubo un anuncio que en realidad fue todo muy raro, ¿no? Todo muy raro como viene ocurriendo desde hace un tiempo ya en cuanto a las comunicaciones oficiales en Argentina, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque el diputado de la Libertad de Avanza oficialista, Alberto Venegas Lynch, hizo el anuncio, que después se hizo eco de este anuncio, la Casa Rosada, hizo la comunicación oficial. De hecho, el propio vocero Manuel Adorni habló después también sí. en sus conferencias matinales de este tema. De que el presidente Javier Milley... Escuchen esto, ¿eh? Cómo, cómo eh, hemos hablado contigo en más de una oportunidad de las medidas, del recorte, de la gente que puede quedar por el camino y que, de hecho, ya está quedando por el camino en Argentina con las políticas del actual gobierno, ¿no? Sin embargo, el sistema siempre se las arregla para ponerte una medalla de honor, para ponerte una cocarda, para felicitarte... Para palmearte el lomo y para decirte, estás haciendo las cosas bárbaras, macanudas. Seguí para adelante, ¿no? Y esto es un poco lo que está pasando ahora con el presidente Javier Milei. ¿Por qué digo esto? Porque Milei, de acuerdo a lo que comunicó Alberto Venegas Lynch, a lo que comunicó el propio Adorni y se hizo hoy con la Casa Rosada, va a recibir el próximo 21 de junio, a mitad de año, ya no queda tanto en realidad, si consideramos que el mes que viene es marzo, en Madrid, el premio Juan de Mariana 2024. Este premio es entregado por este Instituto Español que suele distinguir a dirigentes, y esto, y pensadores liberales por su trayectoria en el marco, obviamente, de esta forma de pensar, de ver el mundo y de ejecutar también políticas de gobierno en este caso. Eso va a ser el 21 de junio. Y al día siguiente, o sea, el 22 de junio, Va a ser galardonado Milley en Alemania, o sea que de España se va para Alemania y le van a dar la medalla Hayek. Es una medalla que se otorga en referencia justamente al Nobel de Economía Federic von Hayek, justamente por su trayectoria en el terreno del de liberalismo, las políticas uh -huh, y uh -huh. obviamente el gobierno, ¿no?
1: Plantear la desnualización, por ejemplo, y en la mitad del Banco Central.
2: Entre otros <coughs> méritos, justamente. Bueno, eh, de hecho, eh, Juan de Mariana y el propio Alberto Venegas Lynch lo recogen uno de los tweets de estos últimos días. Era uno de los miembros más prolíficos de la famosa escuela de Salamanca, sí. ¿no? Que además estaba eh, muy preocupado. Y el propio Venegas Lynch lo cita, ¿no? Por temas económicos, por el tema también de, del derecho de, 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 vinculado justamente a esta, a esta forma de ver el mundo y además un gran difusor del pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Ese era justamente Juan de Mariana que le da nombre a esta fundación que ahora le va a poner la medalla honorífica el 21 de junio a Javier Milei. Lo quería mencionar. Eh, ya hablamos también del premio del 22 de junio sí. en Alemania porque, insisto, ¿no? me, me pareció un dato muy curioso eh, y después también esto termina explicando ¿no? por qué a veces hay un enorme distanciamiento entre algunos líderes políticos y o presidentes sí. y lo que le pasa a sus pueblos. ¿no? Porque uno puede ir a buscar el premio tal o cual, sí. la medalla tal sí. o cual, la estatua tal y cual, pero el problema es lo que vos estás generando... ...con tu gestión en la vida de la gente... ...que va más allá de que venga una fundación de otro país... ...y te destaque como un prócer del liberalismo, ¿no? Y ahí me parece que es donde es más jorobado todo este tema... es ...donde es más complicado poder desentrañar las lógicas... ...y después poder pedirle, ¿no? Por ejemplo, a un presidente que entienda... ...que a través de determinada este, política... ...se cierra determinada prestación social... Uh -huh. ...o la gente no llega a fin de mes... ...o la dolarización genera tal o cual efecto... No, pero a mí me están destacando, ¿no? Sí,
1: es una oportunidad para, no solo para mi ley, sino para todos los mandatarios, en qué poner en relieve, ¿no? Si una medalla, una cocarda y un beso, o claro. poner la oreja y estar ante el reclamo so social, lo que está pidiendo la gente en las calles, ¿no? Uno también, en esa elección que se hace, va viendo eh, de qué manera se plantan ante la vida determinados líderes políticos.
2: Un reclamo que suena cada vez más en Argentina también.
1: Claro que sí. Eh, quedan unos minutitos nada más para poder comenzar con nuestro informativo. Quiero comentarles antes que el índice de desempleo promedió en Brasil en el año 2023, primer año del gobierno del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, y cayó al 7,8% luego de haber registrado 9,6% en 2022. Esto lo informó el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. El índice también reveló que la desocupación de jóvenes entre 18 y 24 años se redujo, a los menores niveles desde el año 2014. Según el Instituto, se cerró el trimestre finalizado en diciembre con una tasa de desempleo de 7,4%, el nivel más bajo, decíamos, registrado desde el año 2014, y con un récord histórico de trabajadores ocupados. En el trimestre anterior, la tasa de desempleo había sido del 7,7%. La encuesta nacional trimestral continua por muestra de hogares publicada por este instituto, Dice que la población desocupada en 2023 fue de 8,5 millones de personas y de 1,8 millones, eh, millones menos de lo que fue en el año 2022, ¿no? O sí. sea, 1,8 millones de personas menos. Entonces, es muchísimo. Los estados donde más cayó la desocupación en 2023 fueron Arce, Barañao, Río de Janeiro y Amazonas y apenas uno reportó aumento de la tasa de desempleo el amazónico Roraima, en la frontera con Venezuela. Según un comunicado del Instituto, la población ocupada del país alcanzó el nivel más alto de la serie histórica iniciada en el año 2012, alcanzando 107 millones de personas en el año 2023. Esta cifra representa un crecimiento del 3,8% respecto al año anterior. Yo les dejo esta cifra, ¿no? Cuando uno da muchos números en economía, eh, hay 1,8 millones de personas que considera un trabajo en el año 2023 y que en el 2022 la estaban pasando muy mal, ¿no? Casi 2 millones de personas. ¿Listo para el informativo?
2: Estamos preparadísimos porque hay más temas que vamos a estar desarrollando y profundizando en algunas de las cuestiones que estábamos hablando acá en la apertura. Titulares. Peligro. El Ejército de México no posee suficiente blindaje para proteger a sus soldados ...de la potencia de armas que utiliza el narcotráfico.
1: Investigación.
2: Murió Alexei Navalny, según informó el Servicio Penitenciario ruso. News. El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, negó haber transferido dinero a Estados Unidos... ...para esperar allí los resultados de un intento de golpe de Estado en enero de 2023. Postura. El canciller ruso, Sergei Lavrov, afirmó que Ucrania se convirtió en un mendigo internacional. Justicia. Australia criticó la persecución a Juliana Sanz.
1: Decisiones.
2: En Colombia inició el segundo periodo legislativo en el que se retomará la discusión sobre las reformas de salud, pensiones y laboral. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias. El mundo gira
0: y en órbita te trae las noticias.
2: Noticias.
1: Preocupante.
2: El combate al narcotráfico en México arrastró al país a una crisis de enorme magnitud.
1: Así lo afirmó en entrevista con En Órbita el periodista y analista mexicano Julián Andrade.
2: El experto señaló que la estrategia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no arrojó los resultados esperados.
1: El periodista añadió que a partir de octubre se requerirá de una cirugía mayor con la llegada de un nuevo gobierno a los efectos de intentar revertir la situación.
2: A juicio de Andrade, el elemento más preocupante es la incursión de estos grupos criminales con el objetivo de incidir
3: en las candidaturas locales. México está atravesando un, un momento de, digamos, de crisis mayor en el, en el tema del, del narcotráfico porque se están haciendo evidentes ya zonas de, de control de los grupos criminales, sobre todo Zacatecas, eh, Michoacán y el estado de, de Guerrero. Eh, ahí es donde estos, estos grupos están elevando el reto a las propias autoridades y a la sociedad eh, no, no es que sea algo del todo novedoso pero a unos meses de que termine el gobierno del presidente López Obrador pues sí muestra que, que su estrategia o lo que quiso implementar en el tema de seguridad está muy lejos de haber dado los resultados que, que esperaban en el propio gobierno y va a requerir de una cirugía mayor ya a partir de, de octubre, cuando haya una nueva persona en, en, en la presidencia de, de la República luego de las elecciones. Pero hay pero en este, en este lapso hay un tema que está preocupando a analistas y a autoridades electorales, y es el que tiene que ver ya con la la incursión de, de los grupos criminales tratando de incidir, sobre todo en, en, en candidaturas eh, locales, eh, de, por medio de dos medidas, en la, las francas amenazas o la cooptación de quienes pueden aspirar a una posición. Eh, entonces sí, es un, es un momento en el, en el que además este, la, los grupos de, del crimen organizado están demostrando que... Que, que sus negocios no solo continúan sino que se expanden y se expanden en una arista muy preocupante que es la que tiene que ver con la extorsión a la, a la población eh, porque es ahí donde ya el problema de la violencia pues toca a la puerta de los ciudadanos.
1: El titular de la Secretaría de Defensa Nacional, Luis Sandoval, reconoció que el blindaje utilizado por el Ejército no es suficiente para protegerse de los narcos.
2: La protección con la que cuentan los vehículos militares no siempre resulta efectiva para proteger a los soldados de armas especiales utilizadas por los cárteles.
1: En este sentido, el presidente López Obrador indicó que su Ejecutivo... Ya consultó a Washington para que se averigüe la procedencia de estas armas.
2: Al respecto, Andrade transmitió la preocupación sobre el destino de los efectivos militares que están afectados a las tareas de combate frontal con los delincuentes.
3: En efecto, el secretario de la Defensa informó que, que por medio de fusiles calibre 40 lograron penetrar eh, vehículos blindados de, de, del ejército, que es la primera vez que esto ocurre y que esto muestra ya la fuerza de, de fuego que tienen las organizaciones del crimen organizado. Desde hace ya años eh, los, estos grupos eh, están utilizando armamento de guerra, lo cual genera un nivel de, de letalidad de, de, de alcance mayor, y, y el gobierno de México, el actual y los anteriores, han insistido en, en la necesidad de que en Estados Unidos... ...haya mayores controles para la venta de armas... ...porque la venta de armas ahí en, en, en armerías... ...por medio de particulares... ...es la que genera el contrabando eh, hacia México... ...y que propicia que, que estos grupos tengan ya... ...este tipo de armas para, para enfrentar a las, a las autoridades. Es delicado porque además... Eh, deja a, a los soldados en algunas regiones del país a merced de, de, estos, de, estos, de estos grupos, de estas células de, de delincuentes que, que pueden hacer un daño todavía mayor a los soldados o a la Guardia Nacional que están desplegados en en distintos lugares del país, pero sobre todo ahí donde la, la violencia es más, más grande y, y, los, y los enfrentamientos llegan a ser bastante cotidianos.
1: El experto entrevistado se refirió al alcance o nivel de penetración del narcotráfico en el país norteamericano.
3: Pues el narcotráfico es una presencia ya permanente pero, pero no lo catalogaría solo como eso. Yo creo que hay que distinguir el narcotráfico, el tráfico de drogas, producción y trasiego son una de las actividades de estos grupos de la delincuencia organizada. Creo que lo que más afecta a México es justamente la diversificación de los delitos que tienen que ver con el robo de autos, el, la trata de personas y la extorsión. Este último punto es en especial relevante por como, por como decía hace unos momentos, eh, expresa ya un maltrato directo de la delincuencia a los, a los ciudadanos. Este es lo que se llama en México cobro de piso eh, para, para recibir protección en, en los negocios, en diversas actividades, y es lo que tiene, por ejemplo... ...a muchos poblados del país... ...en una situación casi de abandono por momentos... ...como ha ocurrido en Chilpancingo... ...con los transportistas en Chilpancingo Guerrero... ...o en Tasco donde por momentos... La, ...los comercios han tenido que cerrar... ...ante ya unas peticiones despiadadas... ...de estos grupos sobre... ...el pago que tienen que hacer los ciudadanos... ...para no ser atacados... ...pero qué, qué es lo que demuestra esto una enorme debilidad institucional, que no hay policías locales que, que puedan enfrentar la situación o quieran y una falta de voluntad de muchos de los mandatarios estatales para, para hacer frente a sus obligaciones en lo que respecta a la lucha contra, contra el delito, pero sobre todo a la garantización de la seguridad ciudadana que es uno de los grandes faltantes en este México actual. Hasta dónde llega la penetración criminal, en algunos lugares es muy elevada, hay una gran densidad en, en, en los delitos, hay una gran complicidad de diversas autoridades y hay una suerte de frustración de los propios pobladores que a veces estalla ya en enfrentamientos directos como el crimen o... ...en intentos de negociación como los que están haciendo los obispos en, en, en Guerrero... ...que son ellos los que tratan de llegar a un acuerdo, a una especie de paz narca... Eh, para, ...para evitar la violencia, abriendo, por cierto, otra veta otra de, de, de peligros... Para, ...para las instituciones, para la ciudadanía y para la democracia misma... Eh, ...en resumen, un, un momento realmente complicado... Y complicado porque estamos ya en el balance de cinco años en los que no, no existieron los avances que se prometieron en campaña, pero que ni siquiera hubo ajustes en el, en el camino para tratar de corregir errores. Escuchábamos al periodista y analista
2: político mexicano Julián Andrade.
1: investigación
2: Murió Alexei Navalny, según comunicó el servicio penitenciario ruso.
1: Navalny se sintió mal durante un paseo rutinario y de inmediato perdió la conciencia, indica el comunicado.
2: Rápidamente llegó el personal médico de la institución y se llamó a un servicio de ambulancia, añade el texto.
1: De acuerdo con el servicio penitenciario, se llevaron a cabo todas las acciones de primeros auxilios, pero no dieron resultado.
2: Las causas del deceso están siendo investigadas.
1: La Cancillería rusa instó a Estados Unidos a mostrar moderación en lugar de lanzar acusaciones generalizadas sobre este hecho y a esperar los resultados forenses.
2: El Ministerio también se preguntó por qué la muerte de un ciudadano ruso era más importante para Washington que la del periodista estadounidense Gonzalo Lira, torturado en una prisión ucraniana.
1: Anteriormente, la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris y el secretario de Estado Anthony Blinken reaccionaron la muerte de Navalny, responsabilizando a Rusia.
2: Asimismo, el diplomático norteamericano dijo que Washington tiene la intención de consultar con muchos países interesados tras la muerte de Navalny. Incierto. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro está arrinconado y sintiendo cómo los intereses que lo llevaron al poder ahora le sueltan la mano.
1: Así lo afirmó en entrevista con En el analista brasileño Víctor Yun profesor, doctora, investigador en las facultades de Campinas.
2: Para el analista, durante sus años en el poder, el expresidente buscó sacar al Partido de los Trabajadores del Gobierno y sostener varias políticas neoliberales.
6: Bolsonaro hace parte de un, de un grupo de derecha más extremada, un grupo político, un grupo militante que tiene mucha influencia y que creo fue invitado o utilizado por otros intereses para sacar eh, PT, ¿eh? el Partido de los, de los Trabajadores del poder, porque era viable, podría ser el hecho y podría ganar la elección ¿eh? y cumplió con la función de mantener las políticas neoliberales que hacen parte de, un, de, de otros intereses que no exactamente el interés del grupo de extrema derecha entonces creo que ahora uh, no, lo están uh, sacando un tanto de este poder lo están como se puede decir uh, uh, le están arrinconando creo que arrinconando creo que es eso y ahí estas acusaciones todas eh, para los enfraquecer pero no creo que los van sacar eh, todas la, las posibilidades que ellos tienen aún de una participación política en Brasil.
1: En este marco, Bolsonaro tildó de fake news y de un intento y de un nuevo intento de desacreditarlo las actuaciones de fiscalía en su contra.
2: En ella se lo señala haber enviado dinero a Estados Unidos a finales de 2022 para guardar desde ese país el desarrollo de los disturbios del 8 de enero de 2023 en Brasilia.
1: La Fiscalía, con base en documentos policiales, sostuvo que Bolsonaro esperaba en Estados Unidos que los hechos culminaran con el derrocamiento de Luis Ignacio Lula da Silva.
2: La prensa brasileña filtró un fragmento de un documento de la Policía Federal que reveló que el exmandatario transfirió mil reales, unos 160 mil dólares.
1: La transacción está fechada el 27 de diciembre de 2022 días antes de su viaje a Florida y del final de su mandato, ceremonia de la que no participó.
2: Al respecto, Yang señaló que la acusación evidencia cómo operaba el ex presidente y su entorno durante sus años de gobierno entre 2018 y 2023.
6: Yo creo que eso hace parte de, 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 de las políticas que están utilizando para sacar parte de este poder, que, de esta influencia que Bolsonaro ainda tiene en Brasil y que es muy fuerte. Eh, entonces, es un grupo político que acá en Brasil es fuerte, pero no debe ser tan fuerte cuanto debería para aquellos que, para otros intereses más fuertes que el propio interés de, de la extrema derecha.
1: Bolsonaro explicó que no confiaba en el rumbo político y económico del Ejecutivo de Lula y de ahí su decisión de transferir sus activos a una sucursal de Estados Unidos.
2: Para el analista, este argumento es una síntesis perfecta del discurso del bolsonarismo en contra del Partido de los Trabajadores liderado por Lula.
6: Esa era la parte de, de, del discurso ¿no? de Bolsonaro con relación a lo que pensaba al respecto del gobierno, que hacía una, siempre hizo desde la elección un discurso Diciendo que PT no iría a cumplir con las, la, las políticas consideradas apropiadas para la economía. Entonces, eh, esta es la justificativa. Pero no sé, eh, cómo eh, eh, se, se están utilizando de todo tipo de artificio para, para acercarlo, para, a, a, como dice, arrinconarlo. ¿No? cuáles son los reales motivos de, de esta transferencia no, no, no es posible hacer una, una afirmación muy correcta o digo con mucha certidumbre ¿eh? entonces creo que, que eh, eh, estamos acompañando un proceso más de eh, sacar la influencia de Bolsonaro sobre la política brasileña, dejándolo ahí al lado para que se haga, si, si hay una otra oportunidad, en, en, en otra eventualidad, se puede utilizarlo nuevamente. Es la forma como yo pienso, porque ninguna de las acusaciones son acusaciones que pueden definir categóricamente que estaba haciendo un, 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 un golpe de estado. Puede ser, no digo que no, no creo que podría realmente. Pero no hay nada así que pueda anular toda su influencia política de una sola vez.
2: Escuchábamos al analista brasileño Víctor Jung, profesor, doctor e investigador en las facultades de Campinas. Postura. El canciller ruso Sergei Lavrov afirmó que Ucrania se convirtió en un mendigo internacional.
1: Occidente utiliza Kiev para contener a Rusia o, como ellos dicen, infligirle una derrota estratégica, expresó el ministro.
2: En sus palabras, Ucrania recibió de la Unión Soviética y del Imperio Ruso un potencial industrial rico, pero se convirtió probablemente en el estado más pobre de Europa.
1: El jefe de la diplomacia rusa criticó el plan del gobierno de Volodymyr Zelensky para alcanzar la paz en el conflicto militar Iniciado el 22 de febrero de 2022.
2: La esencia de esta fórmula de paz es que Moscú debe capitular, volver a las fronteras de 1991, mientras que los dirigentes rusos deben ir a tribunales y también Rusia pagar reparaciones,
1: indicó Lavrov. Occidente debe volver al arte de la diplomacia que, como el arte de la política, es el arte del compromiso, agregó el jerarca.
2: Moscú instó a Occidente a reconocer su legitimidad de las reclamaciones.
1: En concreto, el estatus de país no alineado de Ucrania y el rechazo a la militarización y expandir la OTAN.
2: Otro reclamo es el rechazo de la política nazi de exterminio legislativo y físico de los rusos y de los rusoparlantes en territorio ucraniano. Justicia. Australia criticó la persecución a Julian Assange.
1: La gente tendrá opiniones diferentes sobre la conducta de Assange, pero esto no puede seguir indefinidamente, declaró el primer ministro Anthony Albanese.
2: El mensaje del líder ante el Parlamento Nacional ocurre a días de la audiencia en el Tribunal Superior de Londres, ciudad donde está preso el fundador de Wikileaks.
1: La audiencia en cuestión es sobre la posible extradición del activista australiano a Estados Unidos.
2: Albanese además subrayó que el gobierno australiano tiene el deber de defender a sus ciudadanos.
1: El primer ministro votó a favor de una moción en la Cámara Baja del Parlamento que pide el regreso del fundador de Wikileaks a su país.
2: A su vez, Albanese aseguró que planteó el caso de Assange a los más altos niveles en Reino Unido y Estados Unidos.
1: Stella Assange, esposa de Julian, recibió con satisfacción el apoyo del Ejecutivo del país oceánico.
2: El fundador de Wikileaks de 42 años lleva más de 11 privado de su libertad
1: en junio de 2012 temiendo ser extraditado a Estados Unidos el periodista solicitó asilo político en la embajada de Ecuador en Londres donde pasó unos siete años.
2: Sin embargo, en abril de 2019, Quito le retiró el apoyo y se dio paso a su arresto por parte de autoridades
1: británicas. Desde entonces, Assange lleva cinco años en la prisión de alta seguridad de Burmarsh, en la capital de Inglaterra.
2: Washington acusa al periodista de publicar unos 700.000 documentos confidenciales sobre las actividades militares y diplomáticas del país. A partir del año 2010.
1: Gran Bretaña aceptó su extradición, pero Assange presentó un posible recurso legal final para detenerla.
2: Los días 20 y 21 de febrero se celebrará una vista pública en la que dos jueces revisarán una sentencia anterior que había denegado a Assange el permiso para apelar.
1: Decisiones.
2: En Colombia inició este viernes 16 el segundo periodo legislativo en el que se retomará la discusión sobre las reformas de salud, pensiones y laboral.
1: En el caso del proyecto de la salud se encuentra en el Senado y el debate en el plenario está previsto para marzo, cuando terminen las audiencias públicas. La
2: reforma pensional se encuentra en esa Cámara, mientras que la referida al trabajo está en comisión en diputados.
1: En tanto la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA llamaron al Tribunal Supremo de Justicia a elegir al titular de la Fiscalía de la Nación a la brevedad.
2: El cargo tendría que haberse definido en diciembre tras la presentación de tres postulantes por parte del presidente Gustavo Petro en agosto del año pasado.
1: El ahora exfiscal Francisco Barbosa, crítico del gobierno, terminó su mandato el 12 de febrero por lo que la vicefiscal Marta Mancera asumió la dirección.
2: El presidente criticó la asunción de Mancera como fiscal encargada ya que investigaciones de prensa la vinculan al crimen organizado.
1: La falta de definición es cuestionada por el presidente y fue reclamo principal de movilizaciones ciudadanas la semana pasada.
2: Escuchamos ahora al mandatario refiriéndose al tema en un evento el domingo 11 de febrero. Al presidente le corresponde
4: la función constitucional de entregar una terna de fiscales. Es lo que dice la Constitución. Yo no sé si sea lo mejor o no, eso se puede debatir. Pero dada que esa es la norma constitucional, se me ocurrió presentar una terna de fiscales que yo no conociera personalmente que no hubieran tenido ninguna actividad política o familiar conmigo un mensaje diferente al pasado y que a través de su vida por lo que se sabe de esas personas hubieran demostrado capacidad y valentía de enfrentarse a la investigación y por tanto de luchar contra la impunidad. todas las tres mujeres ¿por qué? porque me parece que la mujer debe acceder a los mayores puestos del poder eso ha desatado una tormenta no creí que eso sucediera en Colombia pero una tormenta terrible un sector de la sociedad que siempre tiene sus dirigentes iris, atacando la posibilidad que se escoja fiscal no atacando a las personas que sería lo óptimo digo, que eso ha sucedido es que esta persona mire lo que hizo tal tal y, y eso es lo, lo esperable. No, atacando lo que dice la Constitución, que de la terna presentada por el presidente, la Corte Suprema escoge. Punto. Eso dice la Constitución. Lo que no se quiere es que eso suceda.
1: Según Petro, la presión para que aún no se defina sobre las candidatas propuestas por él proviene de sectores ajenos a la justicia.
4: En tiempos pasados, si en la terna iba alguien del que se podía dudar con cierta credibilidad de que estuviese ligado a intereses políticos o a intereses criminales en la corrupción o peor aún, en el narcotráfico, nunca había problema. El único problema ha aparecido si en la terna hay personas decentes. ¡Qué paradoja de la vida colombiana! Ahí sí hay un problema. Y no proviene de los mecanismos habituales, pongámosle esa frase, con que los magistrados de la Corte Suprema escogen. Se demoran, etcétera, bueno, eso es la habitud. Proviene de sectores ajenos a la justicia, incluso. Proviene de sectores en los medios de comunicación, en ciertos poderes fácticos, que tienen una campaña y una razón, impedir que la Constitución se aplique, y que pueda haber un fiscal de la terna del actual presidente y por tanto de las personas decentes Luego voy a mostrar un Twitter para y termino eh, un trino de esos que llaman ahora en las redes esto no, no surgió en Colombia esto se hizo en Miami se irradió por el todo el estado de la Florida y fue la fuente de la información en Colombia ahí dice el presidente colombiano Gustavo Petro envió a sus partidarios a tomar la sede de la Corte Suprema insatisfecho porque se resisten a sus órdenes. Cuando el presidente da órdenes a la Corte Suprema, los jueces tuvieron que ser evacuados en helicópteros. Claro, La ciudadanía que escucha esto, colombiana, el estado de la Florida y otros, dice, pues Petro es Trump disculpen que pronuncie ese nombre Petro es un dictador es lo que me dicen a mí en ciertas instancias políticas y judiciales Petro está repitiendo el, los hechos del Palacio de la Justicia de 1985 Petro está ordenando a la corte que escoja algún amigote o amigota de él para que haga las investigaciones lo que sí ha sucedido en el pasado
2: el objetivo, manifestó el presidente, es evitar que una fiscal decente asuma el cargo porque se terminaría la impunidad. Pero hay un objetivo detrás. El objetivo detrás
4: es que no se escoja como ordena la Constitución, ella sí lo ordena fiscal. ¿Por qué? Porque piensan que una fiscal decente acaba la impunidad y ellos son los protagonistas que se benefician con la impunidad y construyeron esta historia falsa para tapar el hecho que decenas de miles de colombianos y colombianas salieron a las calles a pedir que haya una justicia transparente que las instituciones sean transparentes que las instituciones no se pongan al servicio del crimen y entonces estamos ante una paradoja Aquí todos somos de grupos políticos diferentes, de derechas, de izquierdas, de todo. Un arco iris. Pero no debería ser un acuerdo nacional que las instituciones no se pongan al servicio del crimen. No debería ser legítima toda expresión ciudadana, cualesquiera que sea, si es pacífica, que pida y diga que quiere instituciones democráticas. porque hay un sector de la prensa irradiando la mentira solo con el fin de que se mantenga la impunidad ¿por qué? porque se cobija el narcotráfico porque se cobija la, la ligazón del narcotráfico con el genocidio del pueblo colombiano porque se le se encubre la ligazón del narcotráfico con el poder político en Colombia y el económico y entonces se volvió revolucionario, subversivo bolchevique, comunista y no sé qué más el que simplemente se presente una terna de mujeres decentes para que la Corte pueda decidir libremente cuál de ellas es la nueva Fiscal General de la Nación. Esto tiene que ver con la conducta democrática con las poblaciones que gobernamos. Independientemente del cariz ideológico del gobernante, toda población debe gozar de sus derechos y sus libertades. Este gobierno quiere proteger eso. Uno de sus derechos es a la verdad. No puede suceder que este tipo de operaciones que hacen de la sociedad colombiana un conejillo de indias y manipulan desde algún lugar muy cómodo, no sé si en Miami o desde Bogotá, en las redes sociales, pueda producirnos un enfrentamiento tal que como en la historia de Colombia sabemos, se puede saber cómo empieza,
2: pero no se sabe cómo termina. El jueves 22 de febrero habrá una nueva votación para definir la nueva titular de la Fiscalía.
0: Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
1: Ya estamos redondeando la primera hora en esta primera mañana de En Órbita, programa de Sputnik. Ya estamos aprontando nuestro telescopio, haciendo foco. Nos vamos a Europa porque hay novedades en Albania.
2: Bueno, quedó la invitación de Alejandra. Hacemos la pausa y seguimos En Órbita. En Órbita.
0: Radio Sputnik te acompaña todo el día para mantenerte bien informado. análisis, expertos, las noticias en profundidad, todo para pensar la noticia
1: Seguimos con En Órbita y nos detenemos con nuestro telescopio en Europa para hacer foco en la decisión de la OTAN de abrir una base militar en Albania.
2: ¿Qué intereses persigue la Alianza Atlántica con esta acción? Lo vamos a analizar junto al argentino Alberto Julian Reuter doctor en Relaciones Internacionales
0: Telescopio Te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: En marzo de 2024 será inaugurada la base militar aérea de la OTAN en la ciudad albanesa de Kukova. La apertura de esta instalación occidental fue anunciada este 15 de febrero por el secretario de Estado del país norteamericano, Anthony Blinken, quien se encuentra de visita en Albania en una muestra del acercamiento entre este país balcánico y occidente.
2: Albania ingresó en la OTAN en 2009 y es uno de los candidatos a integrarse a la Unión Europea en momentos en que la Alianza Atlántica insiste en expandirse hacia el este de Europa, una decisión que Moscú rechaza categóricamente, asegurando que pone en riesgo la seguridad nacional de Rusia.
1: La OTAN decidió además crear en Polonia un centro de adiestramiento para militares ucranianos.
0: El entrevistado.
1: Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea analista político internacional, Alberto Guggenreuter, doctor en Relaciones Internacionales. Alberto, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
7: ¿Qué tal, Alejandra? Un gusto hablar con vos.
1: El gusto es mío. Estados Unidos anunció la inauguración de una base de la OTAN en Albania. Esto va a ser en el próximo mes de marzo. Un país que, Alberto, llegó a ser en algún momento símbolo de la resistencia albanesa comunista contra Washington. ¿Qué alcance tiene este anuncio?
7: Bueno, el alcance creo que está asociado a algo que nunca se detuvo eh, y es la ampliación de la OTAN a dos cosas. En primer lugar, eh, lo que yo siempre consider consideré eh, ha sido una anomalía, anomalía en la historia de la política entre estados, el hecho de relativo con que una alianza política militar que se ha creado para combatir una determinada amenaza, para enfrentar una determinada amenaza, como fue la OTAN para enfrentar la amenaza eh, comunista en su momento, eh, una vez que terminó esa confrontación, una vez que cayó esa amenaza, continúa esa alianza existiendo. Eso, a eso lo denomino anomalía internacional. Yo no registro ningún caso en la historia de una alianza que una vez que haya cumplido su cometido, continúe continúe este, y se reinvente, generalmente cuando termina un conflicto, las alianzas que se crearon para esos conflictos también fenecen, desaparecen. ¿no? Bueno, aquí cuando terminó la Guerra Fría, cuando se desplomó la Unión Soviética, cuando cayeron los bloques, eh, la OTAN no solamente continuó eh, como, como existía, sino que con el paso de los años... Eh, comenzó una ampliación hacia el este, ¿no? Una ampliación que fue, la primera fue, digamos, normal, porque se expandió a, lo que, a los tres países que podemos de, de decir que era, era normal que formen parte de, de la alianza occidental, que eran Polonia, eh, la República Checa y Hungría. Pero después continuó su marcha, continuó la marcha al este, al punto de quedar prácticamente en la, en la, en la frontera con, con Rusia, incluida los estados bálticos. Y por otra parte, nunca cerró su, la posibilidad de continuar la ampliación a países como Ucrania y Georgia. Es decir, hasta hoy la, la OTAN no ha dicho que, cesa, que cesó su ampliación. No lo ha dicho. Y así se amplió al norte de Europa, al este de Europa, y al sur de Europa, al sur de Europa, en, hacia los países eh, ubicados en la zona denominada de los Balcanes, ¿no? El sur de Europa. De manera que eh, esta es la primera, la primera eh, referencia relativa con una alianza que yo considero anómala porque no ha pasado nunca en la historia. Y la segunda es con, lo, con, con los propósitos, los propósitos de ampliación. Y yo agregaría un tercer dato, eh, la, la, los propósitos relativos con no solamente con Estado, sino con energía, fuentes de energía, etcétera. De modo que la, la OTAN continúa su su libreto estratégico, que consiste en sumar miembros y continuar la ampliación geo, geográfica y geopolítica. Eh, de manera que esto relativo con Albania no sorprende, eh, aquí la ampliación de la OTAN yo diría que tiene una, un significado también que está dirigido a aquellos países que puedan ser eh, tener algún tipo de sociedad eh, o vínculo con Rusia, por ejemplo, Serbia. Es decir, la, la OTAN un poco también cierra pinzas sobre aquellos eh, países. no Es una alianza que que ha continuado más allá de su, de su propósito original se sigue expandiendo y esta expansión en algunos casos provoca crisis de seguridad, puesto que altera el concepto de lo que se denomina seguridad indivisible. Al expandirse más allá de lo estratégicamente aconsejable, genera una situación en la que otro actor u otros actores eh, sufren eh, problemas de inseguridad, porque la seguridad indivisible significa que la seguridad entre países está equilibrada, pero no se puede obtener seguridad en detrimento de la inseguridad de otro. Esto es lo que causa, desde mi punto de vista, la ampliación de la OTAN.
1: Alberto se ingresó en la OTAN en el año 2009 y es uno de los candidatos a integrarse a la Unión Europea en momentos en que la Alianza Atlántica insiste en expandirse hacia el este de Europa, ¿no? Tú decías, ¿no? Esa anomalía internacional. Eh, ¿Considerás que eh, una de las consecuencias que trae aparejado esto, ¿no? El crecimiento, el número de las bases de la OTAN, ni qué decir de que se integren más países, eh, ¿la mayoría de las consecuencias están relacionadas a lo que recién dijiste, esa seguridad eh, indivisible?
7: Eh, sí, yo creo que o seguro basta con mirar un, un mapa, ¿no es cierto? Y ver las ver la ampliación de la OTAN, ver la membresía, ver la cantidad de bases, ver los actores que participan en proyectos que ya se están desarrollando hace tiempo relativos con el escudo el escudo estratégico. Bueno, evidentemente esto obedece a la primacía estratégica de básicamente de un actor, y ese actor es Estados Unidos, porque eh, la OTAN tiene un primus inter pares, y es Estados Unidos. Eh, sí, por supuesto que obedece a ello, la OTAN considera que, desde mi punto de vista, que la victoria en la Guerra Fría hace 30 años eh, le da derechos, y uno de, de esos derechos de victoria es eh, sería la continuidad de la OTAN, digamos que esta sería el justi la justificación eh, de Occidente para lo que yo dije anteriormente de eh, anomalía estratégica, ¿no? bueno, la, la Guerra Fría ganó Occidente, por lo tanto, <coughs> tiene derecho a eh, rentabilizar estratégicamente esa victoria. Una de esas formas de rentabilizar, de lograr más ganancias de poder, es eh, hacer más fuerte a la OTAN, este es el mensaje, sobre todo, de, 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 de los republicanos, sigamos con la OTAN en Estados Unidos, ¿no? sigamos con la OTAN, pero que Europa se haga más responsable de los gastos de defensa, sobre todo del del mensaje del, del expresidente Trump y posiblemente el próximo presidente, posiblemente si es que finalmente logra candidatearse y ganar las elecciones eh, de modo que, que efectivamente sí los derechos, hay como unos derechos de victoria para la, la alianza atlántica que le dan derecho a ampliarse no solamente en el campo tradicional es decir el, el, la geografía del Atlántico y Estados Unidos y Europa, este, sino más allá, ¿no es cierto? Y algo mmm, para mí más desafiante, que es eh, las razones de existencia de la OTAN, porque eh, la OTAN fue creada para enfrentar eventualmente un, el, una amenaza del, del bloque comunista, ¿no? de, de, de la Unión Soviética primero, eh, este, y después ya al bloque formado por los países que regentaba la Unión Soviética en, con Europa del Este, el Pacto de Varsovia. Bueno, esto, es un, esto era una cuestión netamente estratégica militar, pero hoy di, yo diría que hay segmentos, como por ejemplo la energía, por ejemplo la, la, lo, 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 los los espacios vacíos donde, donde rigen no sé desde poderes fácticos como el terrorismo y los narcotraficantes, hasta otras situaciones que donde la OTAN también busca este, ampliar su, su misión sería, no? Esto dentro, dentro de lo que se denomina el nuevo concepto estratégico de la OTAN, hubo un, ya dos revisiones del concepto estratégico de la OTAN, y en este concepto la OTAN busca tener, eh, busca aclarar cuáles serán sus nuevas misiones. Esas nuevas misiones tienen que ver con un alcance geográfico cada vez mayor, cada vez mayor, y en segundo lugar con el tipo de propósito estratégico que defiende, que ampara eh, la OTAN, porque no se reduce solamente a lo estratégico militar, sino hacia otras cuestiones que podemos denominar suaves, ¿no es cierto?, de manera que eh, la OTAN ofrece un, un interrogante para la seguridad eh, internacional, puesto que está formado básicamente es un bloque, Occidental, no es
1: cierto? Mencionabas a Estados Unidos y pensaba que el expresidente Donald Trump, que además es precandidato por el Partido Republicano, eh, dijo hace unas horas estar decidido a reducir los compromisos de Washington con ciertos miembros de la OTAN, lo que podría desencadenar una división del bloque en dos clases de miembros, no, con derechos diferentes. Trump insiste en que los miembros del bloque militar cumplan un objetivo de gasto en defensa de al menos un 2% del Producto Bruto Interno, Sí. Alberto, ¿qué intenta Trump con estos anuncios y qué podemos leer de lo que sería un posible triunfo en las urnas en materia de política exterior?
7: Bueno, eh, lo que podemos leer ante una, una eventual, un eventual triunfo de, de Trump eh, es, un, yo diría, un relajamiento estratégico en Occidente, porque desde mi punto de vista la, el enfoque de Trump en materia de política exterior no está tan centrado en Europa. Sino que está centrado en Asia y particularmente en China, ¿no es cierto? El de el de Biden también, ¿eh? ¿no? Eh, porque si uno revisa la cuál ha sido la política exterior de Biden frente a China, también fue fue depresión, aunque no fue como la la de Trump, ¿no es cierto? La diferencia para mí entre demócratas y republicanos, no tanto ya en las figuras de Biden y Trump, es que los demócratas a juzgar por los hechos y a juzgar por, lo, por la historia en el siglo XX. Obviamente la, la Guerra Fría concentró mucho de esto. Pero eh, después de la Guerra Fría, cuando terminó la Guerra Fría, eh, continuó esta obsesión, me parece a mí, de los demócratas frente a Rusia. Es decir, hay que evitar que Rusia se recupere y eventualmente vuelva a ser un desafío a la supremacía de Occidente. Este es el pensamiento en Occidente, particularmente dentro del Partido Demócrata. Yo siempre lo digo, cada vez que los demócratas estuvieron en el poder, hubo problemas con Rusia. Con Clinton comenzó la ampliación de la OTAN a fines de la década del 90. Eh, con, cuando estaba Obama, ocurrieron los problemas relativos con eh, eh, Ucrania-Crimea. Cuando estuvo, está, está, está Biden pasa la guerra con, en Ucrania. O sea, hay una relación para mí bastante directa en términos de demócratas y Rusia. Los republicanos tienden, a pesar de parecer más duros, la historia registra lo contrario. Tienden a, la, a trazar líneas de convergencia, incluso cuando existía la Unión Soviética, hay que recordar los tratados de, de desarme, tienden a, a que, a que preservar lo que podemos denominar la cultura estratégica. Los demócratas tienen una cuestión más, diría yo, más específica con, con, con Rusia y tienen como propósito este, evitar lo que dije hoy, que Rusia realmente resurja. El, un triunfo de Trump yo creo que implicaría dos cosas al menos. Más presión para que los países europeos se piensen a sí mismos geopolítica y estratégicamente, incluso en Europa hay algunos espacios de ideas donde piensan que dentro de la OTAN Europa va a tener su, va a tener que tener su propio brazo este estratégico como una especie de, de plus OTAN o algo denominado, ¿no? algo parecido, no puesto que eh, consideran que un Trump en la presidencia de Estados Unidos va a alejarse más de eh, la OTAN. y Es decir, no es que va, 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 va a dejar que la OTAN desaparezca, va a decir, señores europeos, háganse ustedes más responsables de sus cuestiones. Y esto va a implicar que Europa de alguna manera tenga que hacerlo. Hasta hoy no lo ha hecho. No hay un pensamiento propio en materia de geopolítica europea. No hay un pensamiento propio en materia de estrategia europea. Eh, energéticamente tampoco es un pensamiento propio porque si lo, si, lo, si hubiera existido un pensamiento energético euro, europeo propio Europa nunca tenía que haberse desacoplado energéticamente de Rusia y esto ha pasado, no solamente ha pasado sino que hoy Europa está buscando fuentes de energía porque no tiene petróleo ni gas y una de esas fuentes de, esa fuente de energía es Estados Unidos por eso no hay que desvincular la ampliación de la OTAN con Rusia, sino también con Europa. Esto siempre lo, lo, lo digo porque el mundo, las relaciones internacionales son relaciones de influencia, de intereses y de poder. Y a veces, aún dentro de una misma alianza, ocurren, ocurren situaciones donde algún actor de esa alianza busca ganancias de poder utilizando a sus propios aliados para debilitar a otros adversarios. Esto en energía creo que se vio, es claro. Este, de modo que, y el segundo punto, es que Trump mira a China, no mira a Rusia. Piensa que con Rusia puede llegar a estar de acuerdo y llegar a hacer negocios incluso. Es China el problema para Estados Unidos. Es China a la que hay que presionar para que el comercio bilateral entre Estados Unidos y China no sea tan favorable a Pekín. Por eso las, los aranceles de que impuso en su momento Trump, que en parte los continuó Biden, porque Biden no tiene una mirada distinta en este caso. Lo que pasa es que eh, pesa más Rusia en Biden que lo que pesa Rusia en Trump.
1: Y en ese mirar a China y poder negociar de alguna manera con Rusia, eh, ¿puede cambiar entonces el rumbo del conflicto en Ucrania dependiendo de quién gane las elecciones presidenciales en Estados Unidos?
7: Yo creo que sí, porque este Ucrania... Ucrania tiene el problema de siempre que necesita la asistencia financiera y en materia de capacidades militares de, de Occidente, tanto de Europa como de Estados Unidos, pero fundamentalmente de Estados Unidos. Nadie en Europa está en condiciones de producir, por ejemplo, un millón de proye proyectiles o dos millones de proyectiles como está así en condiciones Rusia para hacerlo anualmente. Quizás lo pueda hacer Estados Unidos, pero no Europa. De manera que para Ucrania el, el, el factor central en esta continu, continuación o no de la guerra se pasa más por Washington que por Bruselas, ¿no es cierto? De manera que es eh, fundamental eh, en la elección presidencial, porque Biden quiere continuar con la asistencia a Ucrania, y esta es su lucha hoy en el Congreso, ¿no?, donde... La ayuda tiene un ha logrado una el proyecto el proyecto de, de asistencia avanzó en el en Senado pero difícilmente avance en la Cámara de, Red, de Representantes donde los republicanos tienen mayoría pero obviamente que para Kiev eh, la, la, la la lógica sería que continúen los demócratas en el poder porque esto le da posibilidad de continuar con la nueva estrategia en Ucrania, que es básicamente una estrategia de defensa. Una estrategia de defensa significa mantenerse en una línea y evitar que Rusia eventualmente logre nuevas conquistas, porque ha cambiado el viento de la guerra en, en Ucrania. Los dos escenarios son básicamente continuidad de la guerra en una suerte de guerra de trinchera del siglo este XXI o un cese de fuego compartición del territorio. Bueno, en Kiev la idea es que la guerra continúe, por ahora de manera defensiva, porque no tiene las capacidades, no tiene recursos humanos. Una de las razones por las que, por la, por la que recientemente se produjo un cambio en la cúpula militar fue precisamente porque eh, Saluzhny, el que fue relevado, pretendía una nueva fuente de, de, de recursos humanos. Se hablaba de 500.000 ucrania no tiene estos recursos humanos ni los va a tener y si realmente quiere lograr algún tipo de, de, de revitalización eh, militar en ucrania necesita eh, no solamente las capacidades que le puede ofrecer eh, occidente sino capacidades más fuertes que las que recibe particularmente en poder aéreo y esto es difícil que vaya a ocurrir por ahora este y muy difícil que vaya a ocurrir con un eventual presidente demócrata, eh, republicano, perdón.
1: Alberto, en las últimas horas el ministro ruso de Asuntos Exteriores, que es Sergei Lavrov, dijo que Ucrania perdió su autonomía financiera y que de alguna manera se convirtió en un mendigo internacional. ¿Cómo analizas estas declaraciones?
7: Bueno, eh, hay que mirar simplemente los los datos no militares de la guerra. Ucrania es un país que cuya, cuya población descendió Viene descendiendo desde antes de la guerra. Es importante tener presente esto. Con la población de Ucrania, de 42 millones de habitantes. Hoy serán 33 millones, puesto que eh, mucho mucha gente se fue de Ucrania y no se sabe si va a volver realmente. Cayó el índice de natalidad en Ucrania. Cayó, aumentó, eh, cayó el, la esperanza de vida en Ucrania. Eh, hay inflación. El mercado laboral realmente está colapsado, efectivamente eh, una guerra solamente se puede llevar eh, no solamente con, con recursos militares, sino con recursos este humanos, y es lo que está faltando en, en Ucrania, y está faltando aún si te, se tiene esto eh, hay que contar con un tiempo para, para entrenar a los soldados eh, y esta ha sido una de las razones por la que habría fracasado la ofensiva de Ucrania de mediados del año pasado, de manera que eh, militarmente eh, está en aprietos Ucrania porque le faltan eh, insumos, pero en materia de datos suaves o datos blandos como demografía, economía, este, eh, sus propios recursos, que son los cereales, se encuentran hoy en crisis porque no se renovó nunca el acuerdo de granos y encontrar otras vías eh, también presenta problemas porque con los mismos países de la Unión Europea que no están dispuestos a apoyar que Ucrania logre ventajas en un campo que en el que ellos este también exportan como Eslovenia, Rumania, este, Polonia, etcétera De manera que muchos frentes complejos se le han abierto a Ucrania como para pensar que puede continuar la guerra y, re y recuperar territorios. Es una situación muy difícil en este momento para Ucrania, lo que explica la, la, el estrés, diría yo, en que se encuentran las autoridades de Kiev.
1: Alberto, se está llevando a cabo el foro de partidarios de la lucha contra las prácticas modernas del neocolonialismo y por la libertad de las naciones. Allí Lavrov dijo que Rusia apoya la descolonización en el mundo. ¿Tú consideras que esta posición lo enfrenta con Washington? ¿Qué podemos esperar? Bueno,
7: depende de que se lea por descolonización, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, si uno toma África. Eh, bueno, allí evidentemente Rusia tiene ventaja porque no ha sido un país colonizador. Y quienes tienen desventajas, prácticamente las principales potencias de Europa, ¿no? Eh, y las que no son potencias, pero que son importantes, Bélgica, por ejemplo, pero también Francia, Reino Unido, eh, son países que han ejercido un, un colonialismo eh, afirmativo sobre, sobre los países de, de África, lo que explica esto, la reluctancia de los países de África a veces a, a mantener o renovar cuestiones estratégicas militares con los países europeos. Bueno, aquí, por ejemplo, eh, los países que no han ejercido eh, colonialismo sobre África tienen una voz más autorizada, Rusia en este sentido, más allá de las cuestiones que se puedan criticar a Rusia en África. Son otros temas, ¿no? Pero Rusia tiene, este, digamos... Eh, clientes amigos en, en, en África, en Medio Oriente, en, en Asia, porque no ha ejercido colon el colonialismo a la vieja usanza, ¿no? Eh, de manera que yo creo que la, la, lo que está diciendo Lavrov también pasa un poco por el tipo de explotación económica eh, que, que realiza a veces Occidente frente a los recursos de países ex tercer mundo, ¿no? esta categoría no, no se utiliza más. De modo que, que sí hay una pugna en relación este, con esto, pero también tengo que decir, que es necesario decir, que si bien los países de Europa tienen un problema de pasado en países como, en un continente como África, también hay, hay proyecciones de poder de Rusia que no están siendo bien vistas en África.
1: Alberto, la Unión Europea, Comenzó a dar señales de divisiones internas ante las exigencias de Estados Unidos de entregas de armas y fondos para Ucrania ante una economía dañada y el aumento del descontento social. Eh, vimos lo que generó la crisis energética que tú mencionabas y ahora la huelga de los agricultores. Eh, ¿Consideras que va a seguir en este 2024 eh, Europa apoyando las imposiciones de Occidente y en esta suerte de, tú lo decías, no, eh, eh, Europa no se hace cargo de lo que le está pasando? ¿Qué podemos esperar?
7: Sí, así es Europa. Eh, eh, no, es que, no, no, no sé si no se hace cargo. El problema es que Europa tiene una ha creado una cultura muy institucional, muy normativa. Este se piensa a sí mismo como una como una moderna ciudad y piensa que el resto del mundo es una jungla. Lo ha dicho el propio Josep Borrell el año pasado cuando dijo: tenemos que tener cuidado que la jungla del mundo no llegue a Europa, a la ciudad europea. <coughs> Tuvo que pedir perdón por esto, <coughs> perdón, porque cayó, cayó muy mal, ¿no? O sea, Europa se percibe mucho como un como una potencia institucional, esta sería la, la definición. Ahora, la historia no registra casos de potencias institucionales. Las potencias pueden ser institucionales, pero también tienen que tener una 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 plataforma geopolítica estratégica militar, eh, porque si no, en, en el mundo so, solamente con ser potencia institucional no alcanza, porque hay que tener pensamiento estratégico propio, porque si no se tiene pensamiento estratégico propio, bueno, se depende mucho del libreto estratégico de otros, qué es lo que ha pasado en, en Europa, ¿no es cierto? Europa vivió... Eh, la posguerra de 1945 en adelante eh, protegida por Estados Unidos o sea, vivió dentro de la zona de confort estratégico o sea, y durante ese momento logró una importante tasa de desarrollo económico social en ninguna parte del mundo se vivió también como en Europa en las décadas del 60 y 70 pero en el segmento o circuito estratégico militar europa no tenía prácticamente esfuerzo estaba recostada en el en el brazo estratégico de, o de protección de Estados Unidos no cierto parte Estados Unidos tenía armas nucleares podía responder eventualmente a una, a una situación o, o un deterioro de la seguridad como consecuencia de una movida de la unión soviética bueno estaba el factor de disuasión Francia se corrió un poco de esto, en tiempos de De Gaulle particularmente, porque De Gaulle decía que Estados Unidos no iba a ir por Europa en caso de, un, de que Europa estuviera en peligro. Entonces, tratándose de Francia, desarrolló su propia ala estratégica. Entonces, este cuando terminó la Guerra Fría, ahora esto esto uno podemos decir, está bien, mientras fue la Guerra Fría, pero cuando terminó la Guerra Fría, Europa no realizó ningún, no se pensó, no empezó a pensarse a sí misma, ¿Mm? aún con presidentes que, entendí, que en, en, entendían la, la vida internacional como el presidente de, de Francia, Jacques Chirac, que para mí fue uno de los últimos líderes europeos. Entonces continuó dentro de la zona de confort que le proporcionaba a Estados Unidos. Y Estados Unidos tampoco impulsó a que Europa se se arreglara más estratégicamente sola y así pasaron los años y Europa no desarrolló, no desarrolló un pensamiento geopolítico propio es decir, de, un pensamiento de acuerdo a sus propios intereses en relación con el terrorismo en relación con la energía en relación con China, en relación con Rusia ¿cuál es el pensamiento estratégico propio de Europa, de Europa, eh, de, de Europa en relación con estos temas? que no esté relacionado con el libreto estratégico de Estados Unidos. No lo tiene. Y hay una cuestión también aquí. La generación de líderes europeos, obviamente, eh, por el tiempo, no vivió el pasado, pre-1945, y creció dentro de un ambiente institucional, dentro de una universidad cómoda de reglas, y no y se alejó de la geopolítica. Y no solamente se alejó de la geopolítica, sino que vio a la geopolítica como una disciplina maldita. Pero bueno, la geopolítica es como es la guerra, está, viene a nosotros, como decía un filósofo. Y de manera que para mí el déficit que tiene Europa es el de siempre: pensarse más a sí misma, geopolítica y estratégicamente. Hay algunos europeos que pocos pocos europeos, pero hay que tienden que el mundo sigue siendo el mundo de siempre, que las nuevas, que los nuevos temas pueden traer adelantos, soluciones, pero las relaciones interestatales continuarán siendo relaciones de poder antes que relaciones de derecho.
1: Alberto Hussein Reuters, doctor argentino en relaciones internacionales y analista político internacional, muchísimas gracias por estos minutos con Telescopio.
7: Gracias a ustedes, hasta pronto.
2: Bueno Alejandra, hasta aquí nuestro espacio de análisis, pueden volver a escuchar esta entrevista en Sputniknews.lar.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
2: Telescopio, ponemos en
0: contexto la información.
7: Una vez que terminó esa confrontación, una vez que cayó esa amenaza, continúa esa alianza existiendo, eso, a eso lo denomino anomalía internacional. Yo no registro Ningún caso en la historia de una alianza que, una vez que haya cumplido su cometido, continúe continúe este, y se reinvente. Generalmente cuando termina un conflicto, las alianzas que se crearon para esos conflictos también fenecen, desaparecen. ¿no? Bueno, aquí cuando terminó la Guerra Fría, cuando se desplomó la Unión Soviética, cuando cayeron los bloques, eh, la OTAN no solamente continuó eh, como, como existía, sino que con el paso de los años eh, comenzó una ampliación hacia el este ¿no? una ampliación que fue, la primera fue digamos normal porque se expandió a, lo que, a los tres países que podemos de de decir que era era normal que se formen parte de, de la alianza occidental que eran Polonia, eh, la República Checa y Hungría pero después continuó su marcha, continuó la marcha al este Todas las caras de la noticia en telescopio.
0: En Sputnik contamos lo que otros callan. Las voces del día.
1: Seguimos con en órbita Martín, ahora para recibir a nuestra compañera Natalia Verdún que viene con novedades desde Guatemala. ¿Cómo estás, Nati? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias
8: Alejandra. Hola Martín, ¿Qué de tal? vuelta acá compartiendo el estudio con Martín. Sí,
2: como siempre, como siempre. Sí, qué gusto. Sí, sí. Qué Yo gusto. esta vez no
8: te voy a pelear. Qué bueno. No te voy a mandar
1: callar Qué honor, tampoco. qué
2: honor. Yo me quedo igual en silencio. Yo cuando la veo a Verdún me callo por las dudas.
1: No, no, no. Con no el lo cronómetro así.
2: en la mano y.
1: No, no así conmigo, ¿no? ¿Viste cómo es? No, ¿no? contigo
2: ya me, me, me suelto más, pero Verdún me intimida con el cronómetro. Ay. Y con la pera qué, verde que tiene esa verde. ¿Qué, es ¿qué imagen
8: la gente se estará haciendo ah, de mí? ¿viste? En sus casas, sí. o en sus autos, o caminando, como escuchan en este programa. Bueno, como decía Alejandra, les vengo a hablar de Guatemala. Sí porque ese país está en alerta epidemiológica por un brote de una enfermedad neurológica aguda sospechosa de Guillain-Barré, una enfermedad que afecta el sistema nervioso central. Decimos que es sospechoso porque se tienen que evaluar muchas, muchos factores para claro. poder determinar que es efectivamente esa enfermedad. Sí. Todo parecería indicar que sí. Claro. Esto empezó en diciembre y se vienen incrementando los casos y específicamente en una zona en particular, es en el departamento de Suchitepeques. Suchitepeques, uh -huh. esto es cerca de la frontera con México en la costa del Pacífico. Eh, la diferencia de casos es, es, es abismal. Según el último reporte del Ministerio de Salud Pública de Guatemala, en esa zona hay 70 y, perdón, 56 casos, hay 72 en total, 56 casos en Suchitepeques, pero por ejemplo la ciudad de Guatemala, la capital, hay solamente dos. Uh -huh. Quiero Qué decir,
2: distinta, claro, ¿no? la... mucha Totalmente...
8: diferencia. Los casos no. están concentrados concentrados allí. Esto genera síntomas como diarrea, fiebre, problemas respiratorios y especialmente debilidad en los músculos de la, de la cara porque afecta el sistema nervioso central, claro. como decía. Se la pasa muy mal,
2: ¿eh? No, no, es, tre es tremendo, tremendo.
8: Eh, previamente se puede presentar también adormecimiento u hormigueo en los brazos, en las manos, debilidad en las piernas, uh -huh. o sea que hay, son como síntomas y signos para ir eh, tomando en cuenta. Me hace acordar del dengue,
2: ¿no? Bueno, bueno justamente.
8: Eh, justamente vamos a hablar con un, eh, hablé con un epidemiólogo, lo dije bien. Sí, sí, salió ¿eh? bien, salió bien. El doctor Erwin Calgua, que él es eh, profesor e investigador en la Universidad San Carlos de Guatemala y además trabaja en el Hospital General San Juan de Dios, que es un hospital referencia en, en todo el país, que está ubicado en la capital. Y él nos decía que uno de los factores que pueden llegar a esta. llevar a esta enfermedad es, por ejemplo, el dengue. Pero hay muchos otros eh, que él nos va a comentar. Y bueno, sobre esta situación. Hablamos, con, con, como les decía, con este doctor Erwin Calgua, que es docente, investigador, y nos contó eh, qué es lo que está pasando allí en Guatemala. Hablamos de esta enfermedad, de cómo se puede tratar, de cómo es la situación ahora para, para hacer las, las, eh, el diagnóstico sí. y cómo se está haciendo el tratamiento, digamos, los recursos, porque, claro, está, Guatemala está empezando con un nuevo gobierno lo que implica un Pero nuevo presupuesto en viene un con una economía
1: dañada, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Claro. como varios países de, de América Latina y Centroamérica claro. en especial. Él nos dice que, sin embargo, hay
8: como una, una focalización y que se está tomando muy en cuenta esta situación. Eh, por lo tanto, habría los recursos, está habiendo posibilidades de hacer las pruebas Buena como noticia. corresponde. De todas formas, decía, lo, lo fundamental acá es el examen clínico y bueno, y en algunos momentos, cuando o bueno, en algunos pacientes, cuando no se puede determinar exactamente con el examen clínico, sí se llevan a pruebas de diagnóstico. Eh, y por otro lado, el médico hablaba de algo que, que me parecía muy interesante, que es la infodemia. Que es la epidemia de información, claro. ¿no? ¿Cómo se trata esto eh, a la población? Porque obviamente... Y, y desde acá lo estamos haciendo. La idea es informar y no generar alerta ni pánico, claro, claro, ¿no? Claro. Con
2: responsabilidad.
8: Exactamente. Tomar en cuenta cuál es la situación para de esa forma poder prevenir y estar a, a alerta de, bueno, si, qué síntoma puedo presentar, si esto tendría que ver o no, y asistir al, al centro de salud más cercano. Así que, como les decía, eh, vamos a escuchar ahora la entrevista con el doctor Erwin Calgua, epidemiólogo clínico, profesor e investigador de la Universidad de San Carlos de Guatemala y del Hospital General San Juan de Dios.
0: El Entrevistado
8: El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala está vigilando la situación que tiene que ver con esta enfermedad neurológica aguda sospechosa de Guillain-Barré. Así es como se está denominando esta situación. Y lo primero que le quiero preguntar es ¿Por qué se dice sospechosa de Guillain-Barré y por qué no se confirma de que se trata de esa patología?
9: Pues es una excelente pregunta, porque eh, cuando estamos en una investigación epidemiológica necesitamos correr diferentes estudios con la finalidad de establecer fehacientemente que estamos ante un ente diagnóstico. Usualmente esto requiere patología, lo cual, para una enfermedad de estas características, pues no es casi imposible tenerlo, excepto que ya sean pacientes que hayan fallecido por el tipo de tejido que se ve afectado, que es el sistema nervioso central. Nadie toma biopsias del sistema nervioso central así por así. Eh, debido a que no hay patología, entonces el diagnóstico es eminentemente clínico, basado en los signos, los síntomas y algunas pruebas de diagnóstico que dos son las pruebas principales que manejamos aquí en Guatemala. Una sería electromiograma y la otra sería el PC, en este caso un LCR, o lo que se llama un estudio de punción lumbar para determinar el líquido cefalorraquídeo si tiene ciertas características. Y esto lo hace un equipo de neurólogos que eh, eh, participa en el estudio en la investigación epidemiológica, tanto a un nivel hospitalario como a un nivel central, que es parte del equipo que tiene que ver con estos casos uh, debido a las características que tuvo este brote.
8: Claro. ¿Cuáles son esos síntomas y esos signos que aparecen cuando alguien tiene eh, esta, esta enfermedad?
9: Bien, desde el punto de vista epidemiológico, siempre, siempre le van a usted a trabajar una definición de caso. Y esta definición de caso... Básicamente establece los signos que van a ser como centrales y síntomas centrales para poder sospechar de un caso. Y luego correr los aspectos confirmatorios. Estamos hablando de que cualquier paciente de cualquier edad que pueda estar experimentando un adormecimiento u hormigueo en cara o en miembros superiores, que pueda estar experimentando flacidez, debilidad en sus miembros eh, superiores o inferiores y además de eso pueda disminuirse ni lo que son los reflejos osteotendinosos es decir, esas pruebas de reflejos que a veces hacen con un martillo sí. es un paciente que está llenando las características o sospechas de eh, los casos que estamos manejando ahorita en este brote de sospecha de Guillain-Barré ahora, solo, solo vale la pena aclarar un tema eh, en relación a esto, estos síntomas y signos son muy inespecíficos. Es una forma de alerta como para presentarle una atención mayor en este momento. Pero he de decirle y de hecho en todos los países los sistemas de vigilancia mantienen control sobre este tipo de enfermedades que usualmente se caracterizan como parálisis flácidas agudas. Uh -huh. Entonces la gente ahorita aquí eh, lo escucha como el sospecha de síndrome de Guillain Barré, pero realmente Ah, existe ya desde años claro. un sistema de vigilancia para lo que son parálisis y dudas que incluye esta sospecha de Guillain-Barré o es lo que sirve también para vigilar que no haya nuevos casos de poliomielitis. Uh
8: -huh, uh -huh. ¿Y cuál es la prevalencia a nivel eh, general y, y además específicamente eh, de en Guatemala de esta de esta enfermedad? Digamos, ¿es algo raro, es algo extraño o, o, o está presente en las poblaciones?
9: Este es algo sumamente interesante porque usualmente la vigilancia establece, digamos, en, como en un ligar de hospital a nivel nacional. ya esta es una pregunta más para el Departamento sí, de claro. epidemiología y Gestión. Pero en un hospital tan grande como es el Hospital General San Juan de Dios, usualmente usted ve entre cuatro a ocho casos que llegan al hospital con una sospecha de Guillain-Barré usualmente, uh -huh. y que entran al sistema de vigilancia y parálisis eh flácidas agudas para, y, y usualmente terminan siendo muchos sistemas de guía más pero hay otras, otros diagnósticos sí. que se manejan. Entonces, le da más o menos una idea entre cuatro a ocho casos. A nivel nacional, es que no se habían, no, no, no existe como una unos datos previos a nivel nacional, eh, pero sí se vio que en Suchitepec superó la cantidad de casos a lo que podría estarse esperando y por eso es que se creó ese brote, que eh, la alerta de brote que es la que estamos trabajando. Uh -huh.
8: Estos cuatro ocho casos que usted me habla, por ejemplo, del Hospital San Juan de Dios, que entiendo que es un hospital de referencia en no solo en la ciudad de Guatemala, sino en todo el país, ¿verdad?
9: Es correcto, es uno de los dos, el sistema del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, es uno de los dos hospitales más grandes del país, es sino el más grande.
8: ¿Y estos cuatro de cuatro a ocho casos usted me habla en qué plazo? ¿Anuales?
9: Usualmente es al mes, al mes que usted lo está viendo. Perfecto, Ajá, perfecto.
8: Es y, al mes. y a partir de cuándo es eh, que, que en Guatemala empieza a incrementarse estas, estos casos. ¿A partir de enero de febrero?
9: Fue en diciembre, de acuerdo a lo que reporta el ministerio y el equipo del Departamento de Epidemiología y Gestión del Riesgo, que están a cargo de esto, que en diciembre se detecta un número de casos elevados en el área de Suchitepeques, específicamente. Y quienes eh, dieron la primera alerta fueron los, eh, los centros del Instituto Guatemalteco de Seguro Social, entonces, qué es eh, básicamente otro sistema que provee salud en Guatemala, que cubre tal vez a un 20% de la población. Entonces, ellos fueron los primeros que alertaron. Estamos hablando de diciembre del año pasado, la mitad de diciembre.
8: Claro. Uh -uh. El, el último comunicado del Ministerio relacionado con esto dice, se continúa con estudios en búsqueda del origen de este brote o incremento eh, inusitado de casos. Eh, la cartera, además, sigue con labores para los controles e impulso de normas de prevención. con la población. Dos preguntas salen de esto. Primero, ¿a qué se puede deber este... Obviamente está en estudio, pero ¿de dónde podrían provenir las fuentes de, de, de esta patología? Y por otro lado, ¿cómo se puede prevenir?
9: Bueno, para el conocimiento de las personas, es ante un brote como este, no dejamos por fuera ningún factor que pudiera estarlo provocando. Uh -huh. ¿Cuáles factores podemos estar hablando? El más frecuente y el más asociado son infecciones gastrointestinales o enfermedad gastrointestinal o de enfermedad de transmisiones por alimentos, que se llaman, esa es una.
10: Claro.
9: Luego están las infecciones respiratorias, pueden ser otras. Uh -huh. Puede causarle también las infecciones causadas por vectores tipo dengue, tipo zika, tipo chingunguya. También puede estarlo causando en un momento dado, eh, y, y se pensó, pero solo como probabilidad, que pudiera estar asociado con la vacuna de COVID-19, lo cual para nada, nada se ha comprobado en asociación con los casos que ahí se están manejando. De hecho, la mayoría de los pacientes vienen de áreas que ni, ni, siquiera, ni siquiera una vacuna se pusieron. Va claro. Y el quinto, que no deja de ser un aspecto de, de sospecha, es algún tóxico que pueda existir en el ambiente. Estamos hablando ya sea de metales pesados o podrían ser eh, químicos que podrían estar en el ambiente que pudieran estar causando entonces en estas líneas están sin embargo lo, el protocolo del ministerio en la actualidad se enfoca más en los aspectos infecciosos de la, de, la, de la enfermedad, los estudios que se deben tomar cuando entra un paciente en contacto están más enfocados a los agentes infecciosos pensando, y bueno, ha corrido la noticia como que es Campylobacter yeyuni, que es uno de los organismos, bacterias que podría estar asociado. Sin embargo, esto oficialmente no existe ningún reporte al día de hoy que lo, que lo establezca. Y ah, alrededor de esto es que son las medidas preventivas de infecciones tanto respiratorias como las infecciones gastrointestinales, que son las que se toman las medidas de prevención más, más apropiadas.
8: Claro. Uh -huh. Y en Suchitepeques, ¿qué podría haber allí? Porque, digamos, el, la diferencia de casos en ese lugar con el resto donde se reportan es mucho, ¿no? Eh, por ejemplo, en en, el, en Guatemala hay dos. De acuerdo al último reporte del ministerio, ¿verdad? En Sololá, dos casos. En cincuenta 56 seis.
9: Exacto. Y bueno, para quien no está familiarizado con Guatemala, estamos hablando que esto es la costa. Es un área de costa uh
10: -huh.
9: y está pegada hacia el área del Pacífico de Guatemala. Muy cercano con zonas colindantes con México.
10: Claro.
9: Y Suchitepéquez es, es un lugar de mucho calor. Es una tierra que en Guatemala consideramos baja donde existen muchos cultivos. Son lugares de muchos cultivos como caña de azúcar, palma africana, entre otros. Y donde llegan trabajadores que migran temporalmente para hacer el corte de caña que usualmente ocurre. Entonces, la complejidad para el análisis en este caso de un sitio como este hace ver, digamos, hace... hace eh, sospechar de muchos agentes diagnósticos, algunos como le digo pues eh, es más el Ministerio de Salud que está conduciendo los estudios, entendemos que con apoyo de otros organismos están trabajando la investigación, lo más importante en este momento es pensar de que una persona que está en el área de Suchitepeques es una persona de riesgo en lugar, claro, ¿verdad? Claro. Dos, si usted se da cuenta la mayoría de casos la mayoría de casos son adultos arriba de los 30 años de edad. Si hay casos de niños, y por eso la definición de caso que hablamos adelante cubre incluso a los niños, pero la definición va hasta arriba. En este momento, confirmadas muertes son cinco en adultos. Entonces, parece ser la población más susceptible en este momento uh -huh. en cuanto a estos aspectos de esa región de Suchitepeques o que, que ha estado en contacto con Suchitepeques ya sea por una infección de transmisión de digamos infectiva uh -huh. pero podría ser un factor también en el ambiente que pudiera estar a la cual pudieran estar eh, asociados pero, pero como le digo no hay hasta ahorita una, una respuesta exacta al factor etiológico lo que hace interesante ¿verdad? el las medidas que hay que tomar mientras obtenemos esa, esa, esa confirmación.
8: Claro. Doctor, eh, usted hablaba ahora de, de que hubo cinco muertes, todos ellos adultos. ¿Cuál es el pronóstico de esta enfermedad, digamos, una vez que, 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 se, que se diagnostica a través de los exámenes clínicos, como decía usted, después qué camino se, se debería seguir?
9: Bueno, en, en realidad eh, tenemos dos protocolos desarrollados que se nos han trasladado a los equipos que estamos, por ejemplo, en un hospital de tercer nivel como es el Hospital General San Juan de Dios. Lo primero es el protocolo del cual hemos estado hablando ahorita de eh, que tiene que ver con la identificación del claro. caso y las medidas de prevención que tienen que existir. Luego tenemos el aspecto relacionado al tratamiento. Ese es otro protocolo. Claro. Y como afortunadamente el conocimiento y la evidencia científica sobre el manejo de Guillain Barré existe de años como tal uh -huh. estos pacientes se manejan como tal solo se ha actualizado para poder lograr de alguna forma que, que existan los recursos que eso es lo que coordina el Ministerio de Salud Pública Asistencia Social lo relacionado a que existan inmunoglobulinas que es un tratamiento sumamente caro Digamos, eh, estamos hablando de que un paciente que recibe unos cinco días estará costando mmm, unos 20 mil dólares por paciente, lo cual es para lo que no se maneja, es algo sumamente caro. Claro. Y por el otro lado, tiene usted también el aspecto a plasmaférisis que es por lo menos en el sistema de salud pública, solo hay dos hospitales que lo tienen, que es el Roosevelt y el Hospital General San Juan de Dios. El pronóstico hasta ahorita es que la mayoría de los pacientes resuelven con un tratamiento o solitos a los pocos días dejando la necesidad de un manejo posterior a través de fisioterapia, ¿verdad? que es muy importante porque quedan afectados los sistemas musculares debido a la neuromuscular. Entonces eso, eso, esos son los aspectos que hay que seguir. La mortalidad es relativamente baja debido a el momento en que llegan o que se está tratando de explorar qué aspectos de susceptibilidad pudieron haber hecho que los pacientes... Eh, llegaran hasta la muerte. Pero usualmente son personas ya arriba de los cincuenta años de edad. Con años, otras patologías, claro, tal está, vez. Pero, pero la mayoría sí, con otro tipo de enfermedades que podrían sub estar subyacentes.
8: Claro. Y usted hablaba ahora de estos dos de estos dos tratamientos, pero previamente también había mencionado las pruebas que se realizan. ¿Cómo está eh, ahora, por ejemplo, en, en el caso del, del Hospital San Juan de Dios, que decíamos que es un hospital de referencia en todo el país, cuál es la, la situación con respecto al acceso a las a las pruebas y a estas eh, a este tipo de tratamientos?
9: Es una excelente pregunta. Bueno, ante una alerta, ante una alerta nacional, una de las razones por las cuales se declara una alerta es que se dedican y se centran eh, aspectos relacionados a recursos para que se puedan contar con ellos. Y una de las primeras medidas es que se empieza a enfocar, eh, hablando de recursos de diagnóstico, como estamos hablando ahorita, porque, digamos, como estábamos hablando hace un momento, fácil, fácil a este, a este paciente se le va a tener que realizar un hisopado nasofaringio como el que utilizamos para COVID-19, sí. solo que este es para virus más amplios, es paneles panel respiratorios Dos, paneles gastrointestinales, también son pruebas biomoleculares. Tres, van a necesitar estudios como eh, dengue, zika, chingunguya. Eh, por ejemplo, estos tres más pruebas que se toman en la sangre y en la orina, para poder determinar también zika y otro tipo de infecciones como hepatitis y otras infecciones bacterianas que pudieran estar ese es también verdad ese es, se, hacen, se hacen pruebas para lo que son las pruebas más complejas de poder tener disponibilidad son las que tienen que ver con infecciones respiratorias uh -huh. ¿por qué? porque estamos también manejando brotes todavía respiratorios de COVID e influenza y son pruebas sumamente caras así que eh, lo que hemos hecho es afinar y hemos coordinado para que sea la clínica, que es el 85% de, 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 digamos, de la información que puede proveer para el diagnóstico, y en los casos necesarios vamos a utilizar los recursos disponibles, que tal vez el más delicado a mantener es en las, los paneles respiratorios, porque esto es al inicio de un periodo, primero de un periodo de gobierno, y segundo es al inicio de un periodo relacionado a... A ejecución de presupuesto. Claro. Entonces, a veces esto hace complejo y venimos de, de manejar brotes bastante elevados de infecciones respiratorias en niños y en adultos que han consumido muchos de los disopados nasofaringios. Entonces, diría, ese tal vez es el reto, pero aplicándolo, aplicando hasta ahorita, pues digamos, nos hemos tenido los recursos como poderlo realizar y, co y dentro de la coordinación que tiene el ministerio. Uh -huh.
8: Bien. Usted hablaba de la importancia posterior de la fisioterapia. ¿Hay, ¿Hay planes específicos también ahora para atender a estas personas?
9: Como le repito, afortunadamente el protocolo para Guillain Barre ya existe claro. dentro de los departamentos de neurología. Entonces, lo que es es colocarlos... Primero, el protocolo se hace para alertar de la necesidad más importante de tener disponibilidad de inmunoglobulinas, que por cierto se utilizan para otro, otra gama de sí, enfermedades, sí. pero estos se dedican dentro del protocolo para saber que van a ser utilizadas para esta alerta en específico, especialmente en hospitales de tercer nivel a donde envían los casos pues más delicados. Y segundo... Como el paciente está con nosotros, también recibe consulta por parte de neurofisiología. O sea, cuando entra un paciente, le puedo decir en el Hospital General San Juan de Dios llega el neurólogo, llegamos los epidemiólogos, llegamos a eh, llega después por consultas fisioterapia y ya se le da una cita para que ellos puedan llegar a, la, a los a, al manejo de fisioterapia por parte del hospital, porque sí es importante.
8: Claro. Doctor, por último, le quiero preguntar sobre, desde su perspectiva y experiencia, ¿cómo ha sido la comunicación de esta situación a la población?
9: Bueno, esto es una pregunta muy interesante porque, a ver, hay un concepto que, que yo considero es importante para nosotros y para ustedes que amablemente nos permiten compartir lo que es la infodemia. En el COVID se dio mucho, mm. que eran los aspectos de desinformación, ¿verdad? Y el mal, o sea, uno a veces tiene que manejar un prote epidémico y a la par la infodemia. Y la infodemia puede, en mi experiencia, viene de las redes sociales más que de las, las fuentes de noticias, porque una fuente de noticia corrobora como usted lo hace. Claro. Y yo una de las cosas que digo sobre este tema, y constantemente lo digo tanto en mis redes sociales como lo digo en, en los aspectos relacionados a los medios como este, van al ministerio. Aquí es el ministerio el único que puede establecer, el Ministerio de Salud, el único que establece los documentos oficiales. Y así evitamos una desinformación que puede causar pánico claro. Y hay que recordar que lo que estamos buscando es que la gente esté en el entendido de que esto está sucediendo, en el entendido de que puede suceder. Por, ahorita estamos hablando con ustedes en aspectos de Uruguay. Recordemos que esto sucedió también en Perú, ¿verdad? Una cuestión similar claro. hace, hace poco. Entonces... Nosotros lo estuvimos monitorizando y basado en esa información y cómo se manejó, nosotros hemos tratado, bueno, yo por lo menos aplicar eso en la manera en que manejo los aspectos de acá. Entonces, el, eh, buscar las fuentes oficiales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social permite dejar claro cómo esto sucede, no dejarse llevar porque como sucedió hace poco, alguien vino, un, una persona y viene y dice, mire, es que es el pollo y el pollo lo contamina y al y todo mundo que no coma claro, apoyo claro. que no y, que y cuando decimos, miren, esto no es el mensaje, ni siquiera se sabe, pero se se viralizó más ese mensaje. Entonces, la idea es que la gente pues entienda poco a poco de qué consiste, que hay definiciones bien establecidas, que es un brote bien circunscrito y cuando uno deja estas ideas ayuda a controlar más. Entonces yo veo que hay un, una, un esfuerzo responsable por los medios periodísticos de hacerlo y un enorme esfuerzo para contrarrestar lo que a veces por las redes sociales puede ser contraproducente como la infodemia.
8: Doctor, le agradezco mucho por estos minutos que nos haya explicado tan claramente cuál es la situación de, de, de esta enfermedad y cuál es la situación en Guatemala, para lo que usted decía, evitar el pánico, pero sí estar atento a la, a la situación, ¿verdad?,
9: Así es, estar atento y, y, y cumplir con las medidas de prevención, que es básicamente buena higiene, el cuidar lo que yo a mi, a, a mi alimento, básicamente por el momento que hace e, ese lugar, y las medidas de infe evitar infecciones respiratorias que siempre se mantienen en alerta en la actualidad, ¿verdad?
8: Claro, claro. Estamos además en las, usted hacía referencia al dengue, en las Américas estamos con una situación compleja relacionada con el dengue. Bueno, nosotros que estamos en Uruguay, en, en Brasil al lado, tenemos un, un brote importante, pero la Organización Mundial de la Salud viene reiterando desde hace ya bastante tiempo que toda la región de las Américas tiene un, un, un importante alza de casos, entonces también estar atento a eso, ¿verdad?
9: Sí, de hecho, este brote de dengue y lo que usted acaba de mencionar lo estamos vigilando, bueno, por lo menos como, como epidemiólogo, de mucho cuidado ahorita por lo mismo que reportó Brasil. Es decir, la, la, la perspectiva, eso sería un tema de por sí aparte, ¿verdad? Pero todos estamos en alerta.
8: Bien. Doctor Ervin Humberto Calguaguerra, epidemiólogo guatemalteco, le agradezco mucho esta comunicación. A
9: ustedes, muy amables por la invitación a esa agencia y que estén muy bien.
0: Radio Sputnik Contamos lo que otros callan Radio Sputnik te acompaña todo el día para mantenerte bien informado
1: Martín, llega la hora de despedirnos se viene el relevo
2: efectivamente sigue la
1: mañana informativa
2: nosotros estamos cerrando por aquí en órbita pero los esperamos mañana bien temprano
1: totalmente tengan todos ustedes una excelente jornada buena vida para todos
0: en órbita